0: Estamos no ar, mais uma gloriosa manhã de quarta-feira. Eu continuo sendo Chico Barney, este é Fefito. Junto de nós está Aline Ramos, somos todos colunistas Splash Wall. Vamos aqui falar sobre o quê? BBB 21, a saída de Sara.
1: Quem matou o Sara?
2: <risos> Roda a vinheta.
1: A furadora gostei. de quarentena. Eu gostei.
0: Eu gostei. É, é, é o seguinte... É... A Sara, todo mundo achou que ela ia ganhar o BBB em algum momento. Ela estava arrebentando, ela estava mandando muito bem. O que explica 400 bilhões de votos nela para sair ontem, com 76,76% ,76 das intenções de voto ali?
1: Olha, eu acho que existem muitas explicações. Eu não consigo encontrar só uma, assim, é falar, não, cravar... Uma explicação. É, algo que chamou muita atenção é que após a saída da Sara no Rede BBB, ali na entrevista com a Ana Clara, não foi apresentado exatamente todas as críticas feitas à Sara do lado de fora. Né? A, parece que a narrativa da Globo, a narrativa que o programa está adotando, é que a Sara ela saiu, apenas porque brigou com a Juliette, porque ali o G3 se desfez. Isso foi muito colocado né, como, como o ponto que ela se perdeu no jogo e tudo mais, e não foi mencionado os aspectos dos comentários dela sobre a pandemia, é, o apoio, de certa forma, né, a menção a Bolsonaro, não, isso não foi colocado, que muita gente também coloca como um dos motivos. Eu não consigo fechar no qual numa opinião porque eu sinto que a pandemia e o Bolsonaro importa só para quem acompanha o BBB pelo Twitter. Acho que quem não está tão ligado no programa de maneira intensa, que fica ali o dia inteiro acompanhando pay-per-view e comentando, isso passou batido. Até porque, né, se mencionar o Bolsonaro fosse tão ruim, ele fosse tão impopular, ele não seria o presidente do país. Já começa por aí. Tem pessoas que não veem problema nisso e vem problema em quem persegue ela por isso. Então, é, acho que é uma mistura dos dois. É difícil de pesar exatamente o que fez ela ser eliminada, mas acredito que é um pouco sim ah. a questão da Juliette e de fazer uma série de comentários equivocados e ficar falando 24 horas mal de outra pessoa, isso pega muito mal, não importa quem seja, se você passa 24 horas falando mal de outra pessoa, aí não vai dar certo.
0: Qual a sua eu teoria? Assim.
1: Muitas colocações.
0: Qual a sua teoria? Não,
1: assim? É
2: que eu, eu tinha teoria, e a Aline agora me fez pensar. Eu acho que a Juliette cometeu dois grandes erros dentro do jogo. E nenhum. A, um Juliette,
0: deles, a, Juliette, a Juliette não cometeu era, um erro nenhum. Que
2: louco, que louco. A, a Sara cometeu dois não erros. Não cometeu nenhum equívoco a, até a Juliette hoje. nunca erra, gente. Obrigado, eu, eu confundi obrigado. aqui. Imagina: <risos> se eu quero comprar a briga com o Julieters. É, a Sara cometeu dois grandes erros no jogo para mim, tá? Eu acho que são dois erros que as pessoas não costumam pensar de imediato. Eu acho que ela é mulher e eu acho... <risos> eu sei que parece absurdo, mas eu acho que é isso mesmo. Ela é mulher e eu acho que, de fato, ela não é homofóbica como todo mundo esperava. Eu acho que se ela cumprisse esses do... essas duas qualidades, se ela fosse homem, branco, sertanejo e homofóbico, ela tava, tava livre, Tava tudo certo, porque eles podem tudo nesse país. A gente já viu, né? Porque a gente tá funcionando na base do na semana que vem a gente tira desde a primeira semana. Mas aí a gente preferiu tirar a Kerline, a favorita do Chico Barney, que fez as pazes com o Lucas, inclusive, essa semana, via live. Aí semana passada a gente preferiu tirar a Carla, porque semana que vem a gente tira. Mas aí veio a Sara, então semana que vem a gente tira. Mas vai vir o Arthur, né? Então, semana que vem, a gente tira depois do Arthur também. Ou depois da Thaís e da pouca Então, eu acho que a Sarah não cometeu tantos erros no jogo quanto não ser um homem branco hétero privilegiado. Todo aquele discurso do Fiuk, mas aplicado na prática e sertanejo. Falando sério agora, passado meu momento de revolta, eu acho que a coisa... Eu, eu achei é que, que era sério até agora. É, eu, é um pouco sério, mas é que eu acho que as pessoas vão, vão me iluminizar e tudo mais. Mas eu, Não. de fato, sinto
1: isso. Aqui acho que sertanejos... isso.
2: É, é. É, é, mas é que eu acho mesmo que sertanejos e é, heterossexuais dentro do BBB podem tudo. Não por acaso os batimentos do cardíaco do Rodolfo eram 60 ontem. É, <risos> ele estava muito sussa. Imagina, tá ali, ó, de passeio, batom de cereja. Eu acho de verdade que a coisa da pandemia pegou mal também. Eu não acho que falar, falar bem do Bolsonaro pega necessariamente mal. Falar bem do Bolsonaro pega necessariamente mal se você não consegue coadunar a sua ideia de existência dentro do jogo com a coexistência com alguém progressista. Portanto, Gilberto é antes bolsonaro Como Sara, que é Bolsonaro, pode ser amiga dele. Caio é para bolsonaro mas Caio não é mulher e nem amigo de Gilberto. Então ele pode continuar falando que o governo é legal lá dentro, nas entrelinhas, que ninguém vai falar nada. Eu acho que a mão pesa, de fato, sobre mulheres nesse BBB. o ano passado a gente combatia o machismo a gente, no BBB 20, a gente desaprendeu boa parte das lições nesse ano. Tudo bem que os participantes não ajudam tanto, mas a prática é a prática. A gente precisa começar a pesar essas situações, mas... De fato, muita gente ficou revoltada pelos comentários dela sobre a pandemia. Isso não dá para negar. É
0: engraçado, porque eu, eu sinto que todas essas histórias de política, de Bolsonaro, de pandemia, são quase easter eggs da história da Sarah. Pode são ser. quase. Sabe vídeo que fica é, é, entrando em detalhe de, de série da Marvel?
1: Final e, e explicado da eliminação. Final explicado. Da
0: Sarah. Eu, eu sinto que, assim, por mais que isso tenha incomodado muita gente, é lógico, e isso foi um assunto muito relevante aqui fora, não foi um assunto relevante para quem vota, porque o doidinho que passa, o doidinho que passa a noite votando, ele vota emocionado por paixões, e a paixão que move o BBB, na minha humilde opinião, não é a questão política, não é a questão social, não, é... isso são motivos às vezes. Mas a grande questão é o afeto do doidinho pelos BBBs. Sabe, é, é, é aquela carência de, meu Deus, eu preciso mostrar que eu amo essa pessoa. E no caso da Sara eu acho que o público precisou mostrar o quanto ama a Juliette. A história desse paredão, na minha humilde opinião, até porque a Globo não investiu uma linha sequer em qualquer demonstração... É, é, de machismo, de homofobia de qualquer coisa da parte do Rodolfo isso não foi uma história oficial é, é, é a história da Juliette, esse, assim como ano passado a história era o machismo e aí o quanto que as fadas sensatas se é, é, apossaram de uma história que era da Mari Baianinha, é bom lembrar é, 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 esse ano a história é da Juliette tudo gira em torno dela é uma pessoa, não é uma causa não é nada, é uma pessoa
2: e é então, um fenômeno, eu... né? A gente tá que nem a Sara falando 24 horas por dia dela.
0: Inclusive, eu acho que a Sara vai se dar muito bem na internet, escrevi sobre isso no, no UOL hoje, é, é, porque ela é especialista em falar da Juliette. Se tem uma coisa que está dando engajamento na internet, é, é a Juliette. Se ela continuar na mesma toada, ela vai se dar muito bem.
2: A Bic então, Miller publicou ontem no Twitter que a foto da Juliette de ontem pós-paredão se tornou a foto recordista de engajamento mundialmente no Instagram. Em Seis minutos, mais de um milhão de likes. Acho pouco.
1: Superou, chegou, bateu o recorde da Billie Eilish. Billie Eilish. Que, que era da. Seja lá quem
0: foi, coitado.
1: Que era quem da é a Billie Eilish. Participou era... de
0: qual reality? <risos>
1: <risos> Power Couple. Se não participou. Ela estava a... no Power Couple. Com quem? Né? coitada?
2: É, é,
0: é a moça casada com o Elon Musk?
1: Não, ela
2: é novinha. Ah, tá. A do Elon Musk é a Grimes. Tá bom. A Billie Eilish tá a é a novinha, verdade. que tem cabelinho verde aqui. Inclusive tá recomendo, ouçam Grimes, né? ouçam Billie Eilish. É. é mas, Olson, de verdade.
0: Ouçam de... batom de cereja. É bom batom de cereja? É uma. Tá amarrado, Chico. Olha o que
1: você fica <risos> divulgando aqui no Bomba. Oh, mas mas ah. já que a gente entrou no aspecto musical, eu tenho uma outra observação enquanto o Chico ri, que é. Eu
0: parei de rir, eu parei de
1: rir. Que que é... nem, eu fiz
0: que nem a Thaís, eu fiz que nem a Thaís.
1: Que é, é um pouco sobre a Juliette, mas também é sobre o Rodolfo. Porque muita gente, o que foi apresentado de ter sido homofóbico, os comentários, para muita gente é. Não, ele pediu desculpas. Tá resolvido, Também. as pessoas se agarram muito ao pedido de desculpas que ele fez só ao Fiuk e não vem todo o contexto, a forma que ele fala do, do próprio Gil, do João, desde o começo do programa, as pessoas só viram aquele episódio do Fiuk, ele pediu desculpas para o Fiuk, então tá tudo resolvido, é muito aquele tá. ponto de vou me agarrar Há uma explicação para não ter que pensar muito sobre isso. Só isso que eu é acho que, Só que eu acho que também tem um outro ponto. A relevância do sertanejo no Brasil. O Rodolfo tem sim uma torcida. E, tem, e é muito ligada ao público, ao gênero musical dele. Eu lembro que no começo do BBB a Carol fez um comentário péssimo sobre sertanejo e muitas pessoas se posicionaram contra, inclusive a Marília Mendonça que fez questão de falar, não, tá vendo sertanejo vota sim, a galera criou como se fosse uma campanha, sertanejo vota sim, então acho que isso tem um ponto aí muito forte, tanto que ontem é, depois da eliminação, o Rodolfo começou a agradecer os parceiros dele. E aí falou, ah, o pessoal do escritório. E aí foi citando nome por nome. Até chegou na Marília Mendoza. Tipo assim, aí ele começou a citar a galera do meio também. Eu acho que também o, o fenômeno do sertanejo, ele empresta algo ao Rodolfo. Ah, essa audiência, essa popularidade. Então o Rodolfo é sim... É, acho que ele já mostrou que é, sim, um participante forte. forte. Ele é uma ameaça a outros. Talvez não seja a Juliette, mas a outros participantes ele é uma ameaça. Tanto é que a Carla saiu para ele e agora a Sara.
2: Então... E eu não duvidaria se o Gil saísse para ele. Muita gente tá na semana que vem a gente tira, porque vai ser muito mais legal ver o Gilberto eliminando ele, eu tenho minhas dúvidas no país e na narrativa colocada no BBB, se o Gilberto venceria o Rodolfo. Inclusive, assim, preciso fazer um, aqui um desagravo a edição do BBB. A edição tem sido muito legal, ela tem garantido bons momentos, bons VTs. Mas no que diz respeito a contexto, ela ainda não conseguiu, de maneira clara, deixar evidente o que acontece com alguns personagens lá dentro, especificamente. Ontem com a Vitube, finalmente a gente viu um pouco do jogo dela. Mas até então para muita gente o jogo da Vitube não era entendível. A mesma coisa pode se dizer do Caio e do Rodolfo, porque muita gente em casa precisa ser educada sobre homofobia. Embora a gente a gente fale muito, né? Todo mundo detone gay sempre que quiser ou defenda gay sempre que quiser. É... No geral, o Brasil acha que Homofobia consiste em quebrar uma lâmpada na cara de um gay, xingar alguém no meio da rua. É, ninguém consegue enxergar uma ofensa racista nas entrelinhas ou uma ofensa homofóbica nas entrelinhas. Nesse sentido, a edição do BBB falha demais em contextualizar. E nas edições de terça-feira, que antes, em outras temporadas, já no comecinho ali nos resumos de personagem, a gente via as tretas que eles tinham gerado, Dessa vez, elas não estão sendo mostradas. Uhum. Eu não vi nenhuma compilação das frases ditas pelo Rodolfo até agora. Aliás, eu mal vi as frases que, tem, que são descritas como homofóbicas e que ofendem muita gente aqui fora, sendo exibidas na edição em momento nenhum. É como se elas não existissem para o pessoal do sofá. Então, por que A gente vai comprar a briga do Gilberto, vai comprar a briga do João, porque a gente vai comprar o incômodo dele se ele não está sendo mostrado. Acho, inclusive que a edição tá sendo muito boazinha com o Rodolfo. Ontem o VT do Rodolfo era mais positivo que o da Juliette e da Sara. Mas assim, sem sombra de dúvida. Era só alguém que fazia piada, pulava na piscina. Então, nesse sentido, a edição do BBB tá deixando a desejar. Falta contextualizar melhor. E, é, e isso é uma coisa que ainda precisa ser dita com todas as letras. A homofobia não opera só na base da agressão física, só na base do xingamento. Nas entrelinhas, ela fere tanto quanto. E o BBB tem que saber disso. Porque esse é o BBB que teve que fazer flashback de coisas que aconteceram na primeira semana, lá atrás. Então eles sabem o quanto o contexto é importante para essa edição. Mas eles não estão dando essa colher de chá para o Gil. E nem para o João. Que tem o um é, grande defeito, do... né? Eles beijam rapazes.
0: <risos> que no final das contas, é, é, é muito isso que o senhor falou, Fefito. É, é, ao não expor com clareza, o que está nas sutilezas, eles, é, de certa forma, é, é, atrapalham a trajetória do Gil, por exemplo. Fica mal explicado Sim. o voto do Gil semana passada. Sim. Fica mal explicado a, a dor do Gil ao ver a Sara sair ontem. Fica, mal, fica, é, é, fica uma, uma penumbra. Independente. Assim, que é mais ou menos... que como precisa
2: para... Ah, desculpa, é mais ou menos é que o que aconteceu,
0: precisa... ah, claro, não, agora o senhor fala.
2: É que o povo precisa perceber, desculpa, que para o Rodolfo, beijar rapazes é um problema. Ele não gosta do João pelas atitudes dele, sendo as atitudes do João, beijar rapazes. Ele não gosta do Gil pelas atitudes dele, sendo as atitudes do Gil, dar gritinhos, gostar de Britney e beijar rapazes.
0: Então, enfim. Dá, dá gritinho. O, o, e tem é... um negócio que assim, é assim, isso tem, de certa forma, uma relação com um negócio que acho que o Maurício se escrevia muito no começo do BBB, que a Globo não mostrava direito o que a Carol Conká estava fazendo com o Lucas. É, não tinha um contexto muito claro. Quando o negócio explodiu de fato, a Globo começou a, a ter que mostrar, ficar mais claro tal, mas durante um certo tempo, inclusive, Sim. algumas atitudes do próprio Lucas na festa, que é, comoveram o Brasil no, na primeira semana do BBB, também nunca ficaram muito claras. É, a gente não entendeu
2: ficaram. porque a casa se voltou contra ele até hoje. Eu não entendi pelo menos.
0: Exatamente. Então é que... tem essa questão. E o que, que esses três caras têm em comum? Lucas, Carol e Rodolfo. Eu, eu, eu posso ser teoria da conspiração aqui? Vocês me perdoam? Está muito cedo para isso. Os, os três são, são camarotes. O Rodolfo, hoje, enquanto conversamos aqui e sentamos a pua nele, ele é um dos produtos mais bem sucedidos do BBB 21. Ele é, pura e simplesmente, o artista mais tocado do Brasil hoje, em qualquer plataforma uh, uh, digital. Batom de cereja, eu, eu bebo cerveja, é o hit do momento. É o hit do verão. Eu
2: achava que era eu bebo cerveja.
0: Pois é.
1: É que tem essa, esse, esse tom, ah, assim, tá. para você entender diferente. Tem... É, um, é,
0: um, é uma música sensorial.
1: Eu só ouvi aquele dia na festa do BBB e para mim foi,
2: foi, foi suficiente para a minha experiência.
0: Não, eu, eu, eu acho boa a música, só, só que enfim, acho que tem esse, esses dedos da, 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 da Globo talvez de ser mais literal é, é, como um, um cuidado talvez até institucional mais do que pessoal com esse ou com aquele. Mas eu acho que ao segurar um pouco essa, essa narrativa ela acaba atrapalhando o Gil como o seu bem apontou.
1: É, eu, eu também concordo com essa teoria do, do camarote. Já está muito claro que eles vão amaciando a situação em relação ao, ao Projota. Principalmente foi, acho que, um dos que ficou mais claro isso. É, tanto é que ele não... não acho que o pós-BBB dele não tem sido tão difícil assim... Como muita gente podia prever... né Quando certas coisas aconteceram... E... Hum. e aí aquela aquela
0: acho... imagem da faca é muito impactante...
1: É, então... Não, não mencionar isso nunca... Não entrar nunca <risos> nessa história... Diz algo... E eu, e eu acho muito ruim mesmo prejudicar personagens tão bons quanto Gil é, e outros mesmo. A, a própria Juliette, em algum momento, ela também já foi prejudicada pela edição. Uhum. Óbvio que agora eles estão dando espaço para ela, porque, dado a, a sua audiência, é, óbvio que vão falar dela, mas isso é muito ruim, né? Porque a gente pensa no BBB e agora não vê todo mundo como igual. Óbvio que nem todo mundo. Todas as pessoas não são iguais, certo? Mas se elas têm tratamento diferente, isso é ruim para o jogo, é ruim para o é público. Não, não é honesto. A gente não consegue mais analisar e ver pelo que as pessoas realmente é fizeram, pelo que elas falaram, se ela tem carisma, não tem. Não, é isso. Alguém ah, ser tem privilegiado.
2: E tem o tem um jogo duplo também, né? Porque ninguém joga sozinho, joga com o ADM. Então a pessoa deixa de ser uma pessoa, ela vira uma instituição. A Juliette e a Juliette e suas redes sociais. É o posicionamento da Camila e o posicionamento de seu ADM. Para as pessoas que levam em consideração essa parte, que não é, é, que é uma bolha, não é? não é todo mundo do sofá, mas que é uma parte que ainda assim é importante, é... esse jogo está muito institucionalizado, em vários braços, se a gente for parar para pensar. Porque aí é, é threads investigando a DM da Juliette, que em tese já fez sites falso para político. Pela Mas aí é mentira. Mas aí é verdade. É, são as loucuras assim. E aí o posicionamento da DM, às vezes, define o jeito que a pessoa é encarada lá dentro. Então, escolher o amigo que vai cuidar das suas redes sociais virou uma coisa muito grande. Quanto é. ao pé de igualdade. Ontem, pela primeira vez, um anônimo saiu e teve intervalo antes.
0: <risos> é que eu acho que... O, o, é que coincidiu, eu acho. Eu acho. É. Que coincidiu um, um, uma subida de popularidade e de interesse da Globo em, em faturar com o BBB com a saída de várias celebridades na sequência. Mas eu, eu acho que esse intervalo agora, pelo menos até o fim do, do, do programa, vai ser um padrão... Mas, tá porque virou Também. o intervalo do Super Bowl na TV brasileira. É, muita gente achou estranho, a Sara tá convocada para o Faustão, por exemplo. isso que me... Mas há algumas semanas o Boninho é, é, postou que ah, o Faustão está de volta oficialmente ao, ao BBB. Então toda semana, talvez só quando a Thaís não sei que ela não vai ter muito o que dizer, não sei. Mas, mas toda semana vai ter ex-BBB no Faustão. Inclusive, mais,
2: só não voltou antes por causa do futebol, tá? Porque teve futebol nos domingos anteriores e aí o programa era mais curto.
0: Ó, oh, é informação?
2: É, é informação. Oh, Ele ia voltar oh, com oh, os ex-BBBs antes, desde a Carol com K, era da Carol com K, em diante, todos os ex-BBBs. Só que aí alguns domingos iam ter futebol, então eles preferiram esperar um pouco.
0: Boa, boa, interessante. Bom, que pena que, pô, se eu começar a falar do Faustão aqui vai ser triste. É, é o seguinte. <risos> Eu, eu, eu sugeri que a Sara vá junto com o Drauzio Varela no Faustão. Sim, ah, acho, que seria, é acho que seria um bom trabalho de, de conscientização, né? aproveitar e fazer uma acariação com ela, falar assim, ô Sara, qual é porra? Fica em casa aí. Porque vamos
2: choque. falar, a gente precisa dizer, a Ana Clara e o Tiago Leifert, especialmente o Tiago Leifert, que estava na TV, perderam uma grande chance de conscientizar a população. A Sara merecia um puxão de orelha em rede nacional. De que novo. eles deram o um puxão de orelha sem endereçar a ela no BBB. Se foi relevante o suficiente para numa segunda-feira ele reunir o povo na sala e mandar um recado sem endereço certo, mas a gente sabendo qual era o endereço certo, e foi por causa da Sara, foi porque ela já tinha batido três declarações sobre a pandemia, escrevi isso na minha coluna, Splash. E aí é, ele merecia ter dito isso depois. Ela deveria ter saído e ele ter dito, olha, pegou mal também você ter falado isso.
0: É, eu, eu, eu tenho um pouco de dúvida porque eu acredito muito no, no, no <risos> que está numa categoria easter egg, não, não chega a ser uma, um grande tema dessas pessoas lá dentro sabe? É, mas mais, é disso,
2: de... aproveita de e presta
0: é, mas, mas acho que personalizar acaba criando um, um espantalho sabe, é, todo mundo lá dentro em algum momento pode ter falado isso e a gente não prestou atenção e, e aí eu acho que o é...
1: Rodolfo o, o Rodolfo, Rodolfo fez festinha falando... pô. não, e ele falando fez tratamento precoce ah. ele falou mas ele... ele
2: pode tudo, Aline, ele é homem sertanejo, <risos> hétero entendeu? pode tudo então,
1: mas,
0: mas é
2: eu acho que... que ele fala é tudo brincadeira, boba
0: <risos> eu, eu acho que a Ana Maria Braga vai tocar no assunto hoje, porque é um papo mais longo é, é, espero que o Faustão leve pelo menos o Cortella, sei lá ele, ele gosta de levar o Cortella lá numa dessa, o Cortella pode falar um pouco sobre isso também acho que seria interessante o, o Gil, na madrugada de hoje, enquanto dormíamos é, ele, ele deu uma de Richie Tenenbaum, vocês viram esse filme? ele, ele ficou deprimido Tenenbao. e daí ele tirou a barba é, ele está Ai, sem barba vi. ele está sem barba o que vocês acharam do surto do nosso querido Gil ontem? Parecia um teremim.
1: Olha... Muitas pessoas estão falando que ele teve uma crise de ansiedade... Teve gente que falou que ele teve uma crise de pânico... De pânico não, gente... Não, não vamos exagerar... Nessa avaliação aí psiquiatra, psiquiátrica do, é. dos fatos... Mas eu acho... que, Em primeiro momento foi engraçado... E aí depois a coisa foi ficando séria... Você... Putz, tá, tá pesado mesmo... Porque a primeira reação dele foi... Bom, eu vou ser o próximo a sair. E aí as pessoas... Meu, é sobre a Sara... Não é sobre ele... Mas eu acho que o desespero do Gil... Foi muito... Não é só o desespero de quem está sozinho no jogo... É, acho que vem um monte de medo mesmo dele ter falado de homofobia e aí o cara ficou, o que, que as pessoas estão pensando, Muito. acho que tem muita coisa ali envolvida, tanto que não é à toa que a pessoa que foi apoiar o Gil nesse momento foi o João o João deu um suporte para ele assim, incrível, foi uma pessoa super paciente acalmou ele então acho que também tem um ponto de eu entendo o, o que você está passando, mas vamos ficar calmo, vamos seguir em frente então, acho que é isso. E o Gil também, até numa conversa com o Fiuk, depois ele começou a falar, ah, eu sou assim, eu explodo, eu não consigo me controlar e tudo mais. Mas eu acho que é isso. É uma mistura de eu estou sozinho, mas eu não, não é eu estou sozinho e posso me reinventar no jogo. é Eu estou sozinho, o que isso significa para a sociedade, para mim, na minha história. Então, acho que... Foi, no final, passou assim... Deu uma risadinha e depois ficou, ficou meio chato, assim... Ficou triste de acompanhar isso. E eu não sabia dessa história da, da barba. Acho que... Explica muito, talvez ele esteja tentando tirar uma força de, dentro dele, ali naquele contexto que ele não pode sair, não pode fazer nada, falar com outras não. pessoas, e talvez esteja tentando se reinventar até primeiro internamente, e isso passando para o externo de alguma forma, fazendo aqui a analista. <risos> que Normalmente que no BBB as pessoas
2: descolorem tudo, né? bom, põe água oxigenada descolore cabelo, bigode, sobrancelha que bom que ele fez a barba é de menos assim, mas eu fiquei com dó eu fiquei emocionado pelo João que aí é quando você vê é, quando a gente tem alguém que está passando pela mesma situação de expressão, mas em condições especiais é, e sofrendo preconceito no subtexto a pessoa entende o João entende que ele é o igual do Gilberto ali, que eles estão no mesmo barco. É... Sororidades gay existe. Eu, eu fiquei meio emocionado pelo jogo. Mas fiquei preocupado pelo Gil. Porque de início tava assim, tipo, ele tá sofrendo ou ele tá sentindo? Sentindo no sentido de, ah, chegou a vez dele, ele sentiu que a batata dele tá assando. Mas foi muito intenso. Foi muito, muito intenso mesmo, assim. Eu fiquei com medo por ele. Eu acho que o Gil <cười> tá perdendo o jogo de verdade, assim, eu concordo com a Aline em todas as vezes que ela fala que o Gil é o espírito desse BBB, eu acho que é ele quem carrega o BBB nas costas, sim eu acho que ele ao mostrar que é humano que erra e acerta mas não deixa de se divertir enquanto faz isso ele é uma figura fundamental para é, a comunidade LGBT nesse momento do país ele é uma figura fundamental não tô aqui desmerecendo o João nem o de César, nem o Daniel Rolim nem o Lucival nem o Serginho, não é isso, é que para mim o Gilberto de fato nos liberta da heteronormatividade no momento em que o país está muito polarizado e as questões LGBTs têm sido cada vez menos discutidas, porque não é legal, porque elas são reduzidas a mimimi, a gente teve um pouco isso no João Willis, que mudou a minha vida no BBB5, quando ele se assumiu em público é, em rede nacional e eu lembro que eu estava vendo com meus pais, sair do sofá, desgrudei as costas do sofá e falei, caramba, pode ser que é gay na TV? Pode, então me autorizei. É, a partir de então, posso ser quem sou. O Jean Willis e o BBB mudaram minha vida nesse sentido. Mas quando o de César e o Serginho entraram no BBB10, a gente estava num país cheio de esperança, por exemplo. A gente estava num país em que era muito otimista. Mesma coisa o Daniel do Coqueiro, mesma coisa do Lucival e tantos outros LGBTs que passaram por lá. É, agora a gente vive um momento tão polarizado e ver alguém que está tão confortável na própria pele pela primeira vez na vida, que está desabrochando e está desabrochando em frente às câmeras, é muito lindo. É, talvez por isso o Gilberto sinta um desconforto com o olhar do Rodolfo, porque o olhar do Rodolfo é o olhar de todo mundo aqui fora, quando a gente é bicha feminada e gosta de Britney.
0: <risos> e tem essa... Emancipação do, do Gil do Vigor está sendo muito interessante de acompanhar, né? A festa dele foi muito tá. bonita, aquele começo. Até fiquei indignado que o, o BBB na, na, na Globo não mostrou aquela entrada triunfal dele ao som de Fantasma da Ópera.
2: Acho é, que é uma, não mostrou. Foi,
0: foi uma falta muito, muito grave do BBB, porque foi muito bacana aquela cena. O, o, uma outra questão ainda sobre o, o Gil do Vigor: no começo. Do, do, que ele ficou muito mal com a saída enquanto a Sara ainda estava até se despedindo eu fiquei com a impressão que ele estava pura e simplesmente preocupado com a batata dele assando é, é, ele foi lá a rua daí ele falou, eu sou o próximo terça que vem eu tô fora tal. mas depois eu fui entendendo que na verdade a dor maior dele era entender que ele de alguma forma era culpado pela saída dela, que ele deveria estar nesse paredão e não ela né? uma série de, de... É, inseguranças e fragilidades dele até, e, e é muito interessante como ele é um personagem rico, né, porque ele não é um herói, ele não é um vilão, ele, ele, é, ele é um cara que tá lá meio que se descobrindo, ele é humano, né, criando conexões e desfazendo e inseguro com essas conexões, ou odiando quem ele é. gostava antes, é tentar eu, tentar eu acho errar. o Gil muito rico,
2: eu acho que o Gil até aí. às vezes erro e erro e... até, é, então, e uma coisa ah, a Aline com certeza concorda nisso mas uma coisa a gente pode dizer, goste ou não goste do jogo dele é maravilhoso quando ele fica indignado, quando ele se impõe quando ele dá os é. bailes
1: dele, como se diz é o melhor momento do BBB, gente é performance pura assim, arte no seu estado bruto é. enfim, eu acho que o Gil, na real ele pode sim retomar o jogo para si pelo seguinte fato, no momento em que ele se vê como culpado pela saída da Sara, e fala, e, e ele já associa isso à briga que ele teve com o Rodolfo depois que ele peitou o Rodolfo e falou: Não, você deveria ter, se você tem algum problema com a minha indicação, você deveria ter votado em mim e não na Sara. Acho que esse posicionamento dele de eu sou o responsável deveria ter votado em mim, eu que deveria estar saindo, eu que deveria estar nesse paredão, pode ser interessante para ele no jogo. Aí tem que ver se ele vai abaixar a cabeça ah, para o Rodolfo tá. ou se ele vai bancar essa de que eu sou responsável sim e vem brigar comigo, não vai brigar com os outros. Acho que essa é uma história interessante. Vou torcer Sim. por ela, porque pode render é. coisas boas. E o Rodolfo tá lá, né, o hétero empoderado e <risos> vai assim, a gente vai ver um show de horrores, porque toda vez que ele volta do paredão ele solta uma, assim, é. reforça o Já o soltou ontem, né,
2: palavra de cabra macho não faz curva.
1: É, é. Ele sempre solta, tá empoderadíssimo. Então vai vir coisa chata, acho que na próxima semana. Vai ser difícil de engolir o Rodolfo. Vamos torcer para o Gil peitar eu, ele, porque eu acho que no momento é a única pessoa capaz de fazer isso. Eu tenho
0: a impressão que o Rodolfo perde para qualquer um que ficou no, no, no BBB hoje, até para a
2: Thaís. A Thaís?
0: Eu acho, até a pouca eu acho que o Rodolfo sai com qualquer um é, é, eu acho que era um é, é... a Sara tinha essa história da Juliette a Carla tinha a história da Carla é,
2: é... Eu acho ele não que agora... sai com o Arthur, Chico?
0: eu acho que ele sai eu acho com que ele o Arthur? Sai. nós os fãs de quadrinhos estamos com o Arthur eu estou brincando eu tô brincando, pelo amor de Deus não estou eu brincando, pelo amor de Deus eu queimei minha coleção de Batman depois que ele falou de Gibi lá. É, tem mais uma coisa? A Juliette teve 1,24%. Como que tira esse prêmio dela? Tem como?
2: Tem. A Sara já teve 0,40, se eu não me engano, 0,39, não foi? Foi uma das menores votações da história que foi batida pelo Gilberto e saiu. É, acho, inclusive, que foi muito. A Juliette tem 1%, se você for parar para pensar. Porque se a gente for Pô, olhar mas... o histórico de coadjuvantes de que paredão, isso? desde o BBB passado a gente vê 0, alguma coisa em muitos, assim. Mas o
0: senhor já é, viu a polarização da ali. Juliette na, na, na internet? ela Não, então,
2: ela... é isso que eu tô querendo dizer. Tem uma rejeição ela... aí embutida. Pô, mas é 1,24, mesmo com toda aquela rejeição pouca? no Twitter? É pouca, é pouca. É pouca. Mas pouca. é porque quando a gente vê que coadjuvantes são zero ponto qualquer coisa, você vê que ela passou disso... Aí você pensa, ah, ok, tem uma rejeiçãozinha é. institucionalizada. Não tão grande quanto o Fiuk, que consegue 10% no paredão em que ele é figurante.
0: É porque Mas, ela é. nunca é coadjuvante, Fefe. Ela nunca, nunca é, é A
2: gente se fala dela.
0: Jamais.
1: Olha, eu acho que o, o ponto da Juliette, da, da, da sua popularidade, é a resposta também do Instagram não só a porcentagem dela. Porque durante a semana teve esse movimento de se provar que, o Insta, que boa parte dos seguidores da Juliette eram robôs. A galera falou muito ah, é robô, robô, robô. Beleza. E aí deu aquela dúvida. Nossa, será que a torcida da Juliette é tão grande assim? E aí no momento que ela bate um recorde desse numa foto no Instagram não foi robô não que deu like. Não. Não foi roubou. então tem pessoas ali torcendo que respondeu muito rápido. Sei. Então acho que isso mostra sim a popularidade dela e eu acho que ela só se queima e perde esse prêmio se alguém pedir para ela dar vacina numa pessoa idosa e aí ela jogar fora a vacina e fingir que deu. Vai ser é. a única forma. Eu acho que é o, Tenho... o grande crime no momento. E, e tem esse ponto. Depende do idoso. Porque tem gente que, assim, tem certos <risos> idosos que as pessoas vão falar ah, não, ela fez certo. A <risos> torcida vai apoiar. Então, ah, ela tá, tem que escolher bem.
2: É verdade. é verdade. Mas olha, a Juliette, ao contrário do Gil, ela é uma injustiçada contextualizada. Didaticamente, dá para dizer porque tá todo mundo contra a Juliette. É muito mais fácil de explicar os problemas que a Juliette enfrenta na edição. Então, o Gil não ganhou o contexto aí, do, de quem o critica. Mas a Juliette ganhou de maneira muito didática. E num país como o Brasil, que vamos combinar, né? Tá um samba de mau gosto nos últimos tempos, assim, tá puxadíssimo de ver. A gente tem que resolver pelo menos uma injustiça. E aí essa injustiça que o povo resolve resolver... Resolve resolver, ótimo. Resol resolve... Colocar fim é dentro do BBB. Porque, enfim, a gente já tem muito pouco problema aqui fora. E não é uma crítica, não. Tem que resolver porque a Juliette, de fato, é injustiçada. É... A gente acolheu a Juliette. que de fato, ela foi isolada. Ela sofreu bastante. E, ao contrário da Poca que também foi isolada, ela consegue se impor e lutar lá, de alguma maneira, para se manter relevante no jogo. A Poca só tem se encolhido e chorado no banheiro. Acho que desde a Leca... Com bulimia, eu não via o banheiro privado do BBB, não é edição como eu vi ontem, com a Pouca chorando.
0: É, e, assim, o BBB é um jogo de afeto. As pessoas têm que gostar das pessoas que estão lá. É, não interessa se ela é isolada ou se não é, muita gente é isolada e vai embora, sabe? Mas a Juliette magnética, ela, ela conquistou o Brasil. A, tá a com Pouca a vida não feita. é a carismática
2: tá pronta para o quarto lugar, para a gente poder dar dinheiro para as pessoas que vão precisar mesmo, porque a Juliana tá aqui.
0: quer resolver a escolha? Brincadeira, Não. brincadeira. Fecha
2: eu quero, boa. eu queria que o João ganhasse, porque o João é professor, gente, eu fiz as contas.
1: Bom, se, se, o, se o BBB tem que distribuir renda, a gente tem que fazer um BBB de milionários e aí quem ficar em primeiro lugar é quem distribui mais o dinheiro dele. Acho que aí a eu gente gosto, resolve gosto, essa questão. Gosto,
0: gosto. É, já tem alguns Foi. milionários no BBB né? já tem alguns isso
1: não é o Aprendiz
2: Celebridades?
0: não, não porque lá era o Nain era o, <risos> não tinha milionário lá não
2: mas uh, eles
1: doavam não era? era isso tem que ser o Chiquinho Scarpa sim. eu quero o Chiquinho Scarpa Boa, ganhando saudade. o BBB para dividir a renda dele os bens dele acho que é isso que o Brasil precisa queria, queria mais, deixar até que uma o nota o senhor se, se está robótico
0: o senhor está robótico, Fefito. O seu microfone eu... entrou naquela fase é, problemática de, de, de todas as quartas.
1: Que, enquanto minutos ele minutos, acontece isso.
0: Enquanto ele arruma o microfone, eu queria deixar um recado aqui para o Chiquinho Scarpa, que com certeza nos acompanha. Precisamos ah. do senhor de volta no Instagram. Ele fechou o Instagram depois que ele perdeu as eleições. E desde então eu não sei mais como é que está aquela lhama que mora perto da casa dele. É, é, estamos com saudades
2: ele estava vendendo a casa dele. Ah, ele está vendendo
0: que... há 15 anos essa casa. É.
2: Eu sei que ele tá bem porque a tia lá do meu programa foi passado do lado de fora da casa dele para ele dar tchau para uma gravação da varanda durante a pandemia. Então ele tá bem. Mas se ele for pro BBB, a prova do líder é desenterrar o carro do jardim.
0: Boa. O, o, o Bentley que promoveu a, a sociedade 10 anos atrás. <risos> o... Nós vamos encerrando que a, a Sara já chegou lá na Ana Maria Braga. Queria fazer aqui um, um, uma nota. Que hoje é um dia muito especial aqui no Bombo. Um dia triste, mas um dia de alegria também. O nosso querido amigo, ídolo, colega Fefito. Hoje é o último episódio dele aqui conosco. Ele está partindo rumo a novos desafios. É, 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 estamos todos comovidos pela ausência. E felizes pelo sucesso desse grande cidadão que tanto nos inspira e, e, e nos emociona. Muito obrigado por tudo, Fefito. O senhor é sempre ah, muito um
2: Eu que agradeço. Para quem não sabe, eu resolvi resolver o eu resolvi o ditado de boa, né? Eu resolvi combater a homofobia no mundo sertanejo, então eu vou me lançar em dupla para tentar construir o um sucesso de Israel e Rodolfo. Você pode me esperar aí, manda um Spotify perto de você Partiu Goiás Partiu Goiás, é uma brincadeira, olha Meu sonho, Desde falando bem sério o sonho sempre foi ser economista do UOL e era o sonho... Sabe aquele sonho que estava ali No fim da sua cabeça, mas você meio que não aceitava Porque você esperava que acontecesse em algum momento Aconteceu e durou muito menos do que eu queria é... Eu vou partir com o coração Já que eu estou redundante, eu vou partir com o coração partido eu vou, de fato, assim, eu amei fazer o Bomba, tem muito amigo que ouve o Bomba, e deve estar descobrindo isso agora é, <risos> eu amo fazer o Bomba, de verdade, foi muito divertido fazer com vocês, por mim eu continuaria fazendo por anos e anos sobre Power Cup ou No Limite, o que tivesse que fazer é, hoje teve Bomba na Bomba, mas eu deixo o all hoje, depois de um ano espero voltar, quem sabe, mas é que eu resolvi, recebi, de fato, um desafio muito Desafiador, mas redundância E aí... <risos> <risos> e eu preciso cumpri-lo. Mas quem sabe, o futuro é Eu vou ficar assistindo bomba de casa, porque eu amo a linha fada mais sensata de toda a internet. E eu amo eu Chico sei. Barney, a careca que todo mundo tem vontade de lamber nesse país.
1: Ah, eu amei brincar com vocês. Ah, eu também. Você também. Bom... Eu, eu acho que todo mundo então devia acompanhar o Fefito em suas redes sociais e descobrir qual é essa missão que ele é. recebeu porque eu amo que está assim não? eu recebi uma missão e eu tenho que cumprir então vamos acompanhar essa missão do Fefito posso
0: cancelar o anjo <risos>
1: E todos os seus comentários, acho que esse é o lado bom que vai dar para acompanhar de alguma forma, né? não vai ser aqui todas as de madrugada, na quarta-feira, enfim. É Sentirei é falta, isso. Fefito, de eu falar também. discordo.
0: <risos> eu, eu... Sentiremos muita saudade, Fefito, mas estaremos juntos nas redes sociais, por aqui. Espero que o senhor tenha um tempo para talvez participar um dia ou outro aqui conosco.
1: Me chama e que
0: o eu bomba, O Bomba seguirá. Quarta-feira que vem estamos de volta. Eu, Aline Ramos, e seja lá quem Deus quiser. Eu só um sei que é
2: o sexy.
0: <risos> valeu, valeu, sucesso! Eu amei,
2: gente. Beijo. Tchauzinho.